0: Wer sich in heutigen Zeiten für den Start in ein gesundes und fittes Leben und somit auch zur Wunschfigur entscheidet, wird zwangsläufig damit konfrontiert. Die Rede ist von wie Pilzen aus dem Boden schießenden Sechs-Wochen-Programmen, die nicht nur einen Traumkörper versprechen oder satte 30 Kilo Fettverlust, sondern auch den Menschen da draußen suggerieren sollen, dass all das nicht nur in sechs Wochen funktioniert, sondern auch ohne Anstrengungen möglich ist. Wenn du schon länger diesen Podcast hörst, wirst du wissen, was ich von den unzähligen in sechs Wochen zu Traumfigur-Programmen wirklich denke. Allerdings, denn vollkommen verständlich, welcher Fitnesseinsteiger, selbst ein jeder High Performer, dem bewusst ist, wie kostbar Lebenszeit ist, will keine schnellen Fortschritte. Vor allem, wenn das Ganze dann nur sechs Wochen dauert. Aber bitte doch, her damit! Was diese Konzepte in Rekordzeit zur Traumfigur aber wirklich leisten und was tatsächlich in sechs Wochen möglich wäre, erfährst du jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! Die Magazine sind voll damit. In den sozialen Medien wirst du damit sprichwörtlich bombardiert und selbst im Fernsehen kannst du mehr oder weniger prominente Coaches sehen, die ihr sechs wochen programm anpreisen. In sechs Wochen hast du den perfekten Körper ohne Diät Einschränkungen oder harte Arbeit. So oder so ähnlich hört es sich an, wenn diese Promi-Coaches von ihren Sechs-Wochen-Programmen sprechen und dann natürlich unzählige Menschen zu Wort kommen lassen, die ihre Traumfigur in sechs Wochen natürlich mit diesem Konzept erreicht haben. Und natürlich auch davon berichten, dass kein anderes Trainings- und Ernährungskonzept, was sie in der Vergangenheit durchgeführt haben, jemals diesen Erfolg brachte, wie das sechs wochen des Coaches der gerade über die Mattscheibe flimmerte. Für ungeduldige oder scheinbar unwissende Menschen scheint dies genau die Lösung zu sein, die sie sich erhofft haben. Vor allem, wenn das Konzept von jemandem kommt, den man vielleicht durch Film und Fernsehen kennt. Früher oder später werden sie sich aber erst durch intensive Beschäftigung rund um das Thema Gesundheit und Wunschfigur bewusst, wie viel mehr hinter der Traumfigur steckt als lediglich sechs Wochen. Erschwerend kommt hinzu, dass heute viele Menschen mit völlig unrealistischen Zielen starten und so erleben auch leider viele Menschen da draußen Tag ein Tag aus mit dieser und jener Diät immer und immer wieder den klassischen Jojo-Effekt und erreichen mit planlosen Trainingskonzepten keinerlei Resultate. Das Ergebnis? Diese Menschen sind irgendwann dann so massiv demotiviert, dass sie einfach aufhören und erst wieder starten, wenn der Leidensdruck dann doch wieder zu groß wird, um dann einige Monate erfolgloser Quälerei später wieder aufzuhören. In Episode 114 habe ich mit dir darüber gesprochen, dass eine Kernkompetenz des High Performer die ist, dass er Geduld auf dem Weg zum Ziel mitbringt. Und vielleicht ist genau das auch heute wieder der Schlüssel. Denn du erfährst heute, ob du wirklich in sechs Wochen deine Traumfigur erreichen könntest und wieso diese Programme eine so unglaubliche Magie ausstrahlen? Wie du dich auch mit realistischen Zielen, unabhängig von sechs Wochen bis zur Traumfigur, motivieren kannst und den besten Start hinlegst? Wieso Geduld tatsächlich vielleicht die Kernkompetenz eines High Performer ist? Außerdem erfährst du, wieso du immer ein messerscharfes Ziel mit enormem persönlichen Stellenwert und höchster Priorität benötigst, um wirklich Großes zu erreichen und wie schnell sich dann tatsächliche Ergebnisse einstellen können, die dich zum Wunschkörper führen. Bevor es aber losgeht, gibt es jetzt für dich noch einen ganz persönlichen Fitness-Tipp. Jeder kluge Sportler weiß, wie wichtig die Regenerationsphase für den Körper nach harten, brutalen und zehrenden Trainingseinheiten ist. Entspannung und Schlaf sind da nur zwei von mehreren Bausteinen für den Erfolg. Der erste und wichtigste Baustein erfolgt unmittelbar nach dem Training. Und hier setzt Recharge von Brain Effect ein. Denn die optimale Nährstoffversorgung ist oftmals nicht gegeben. Mit Recharge aber bekommst du nicht nur ein schnell zuzubereitendes Getränk mit herrlich fruchtigem Zitronengeschmack an die Hand, sondern auch alle notwendigen Mineralien, Vitamine und Proteine, um deine Akkus wieder aufzuladen. Nicht nur für ehemalige Profisportler, sondern auch für Hobbyathleten ist Recharge von Brain Effect die richtige Wahl, um nach dem Training unter besten Voraussetzungen in die Regeneration zu starten. Exklusiv für dich als Hörer meiner Show gibt es derzeit unter brain-effect.com mit dem Gutscheincode POLI20 auf alle Bestellungen von Einzelprodukten satte 20% Rabatt. Nun aber wünsche ich dir weiterhin viel Spaß mit dieser Episode. Für das heutige Thema habe ich wieder einen spannenden Interviewgast für dich eingeladen, mit dem ich ausgiebig diese Programme diskutiere. Zusammen bringen wir es auf nahezu 40 Trainingsjahre, auch wenn ich ihn immer noch für einen 23-jährigen jungen Burschen halte, weil er für sein tatsächliches Alter unverschämt jung aussieht. Du hörst also, wir bringen für dieses Thema ausreichend viel Trainingserfahrung mit, um hier wirklich objektiv zu beleuchten, was hinter dem Ganzen steckt. Du wirst meinen Gast auch noch kennen, wenn du regelmäßig diesen Podcast hörst, denn es handelt sich um keinen geringeren als Benjamin vom Alpha Progression Podcast, der aus meiner Sicht Wissenschaft und Erfahrung ausgezeichnet zusammenbringt und ehrlich, über all die Themen zur Traumfigur, dem Muskelaufbau und effizientem Fettverlust auch in seinem Podcast spricht. Also, herzlich willkommen, Benjamin.
1: Ja, hallo, Poli. Und ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ich hier nochmal auf deinem Podcast eingeladen wurde. Es soll ja auch heute um einige
0: spannende Themen geben, wo du auch du natürlich ein Experte bist. Von daher, das passt dann schon ganz gut, glaube ich. <lacht> Sehr gut. So, die Hörer kennen dich ja bereits aus äh, den damaligen Episoden. Gerade bei den Episoden, wo es um den Alpha Progression Podcast ging. Aber lass uns mal so ein bisschen zurückblicken. Du bist ja eigentlich kein unbeschriebenes Blatt für die Hörer da draußen. Aber wie waren denn so deine Anfänge damals? Und wäre es oder wie wahrscheinlich wäre es gewesen, dass du auf eine in sechs Wochen Traumfigur Konzeption angesprungen wärst? Oder anders gefragt, was denkst du auch? Vielleicht, wenn du selber drauf angesprungen bist oder nicht. Was denkst du auch, warum springen so viele Menschen auf diese Wunderprogramme an? Meinst du, es liegt dann eher an der Faulheit oder vielleicht, dass viele Menschen den leichtesten Weg wollen
1: oder woran liegt das? Also, ich habe vor zwölf Jahren selbst angefangen mit dem Krafttraining, bin jetzt 30, obwohl du denkst, dass ich immer noch 23 bin. <lacht> genau. Aber Richtig. Das war die andere Sache. Sehr jung geblieben. Richtig. <lacht> ähm, ja, ich bin tatsächlich schon 30. Mit, mit 18 habe ich angefangen, das war nämlich mein an meinem Geburtstag. Da habe ich nämlich ein Auto gehabt und wir haben in einem kleinen Kaff gewohnt, wo es kein Fitnessstudio gab und ich habe das Auto gebraucht, um zu einem Fitnessstudio zu fahren. Das heißt, mein 18. Geburtstag war dann endlich der Zeitpunkt, wo ich anfangen konnte. Mhm. Und habe ich mich ungemein drauf gefreut. Ich wollte schon mit 14 oder 15 anfangen, hatte aber kein Fitnessstudio und äh, habe das Ganze dann mit mit Schwimmen möglichst viel Muskelmasse aufgebaut, aber wie man das halt eben nur aufbauen kann beim Schwimmen. Hm. Sehr lange in meiner Kindheit geschwommen und ja, beim 18. Geburtstag war es dann aber endlich soweit und ich war immer regelmäßig ins Training gegangen, mir hat das Training auch immer Spaß gemacht. Aber es war schon so, dass ich auch möglichst schnell Ergebnisse haben wollte. Also das lag nicht daran, dass ich faul war, sondern ich wollte einfach schnell Ergebnisse. Und ich glaube, das ist auch gar nicht unbedingt verwerflich, dieses Bedürfnis nach schnellen Ergebnissen zu haben. Denn warum soll man langsam Ergebnisse bekommen, wenn man die Ergebnisse direkt haben will? Aber die Frage ist natürlich, ob es möglich ist. Da gehen wir gleich wahrscheinlich noch genauer drauf ein. Genau, auf jeden Fall, definitiv. War dann auf jeden Fall so, dass ich, also vor zwölf Jahren war es so, da gab es noch ein paar Bodybuilding-Magazine, wovon man sich beeinflussen hat lassen, aber es ging schon eher in Richtung Internet. Das war dann so Team Andro, in den Foren hat man sich da dann ausgetauscht und es wurden Trainingspläne und Trainingsprogramme, auch sechs Wochen-Programme, wurden im Internet präsentiert und die habe ich mir dann auch angeguckt. Das waren dann gar nicht so exotische Programme, das waren schon solide Krafttrainingsprogramme, absolut nichts Besonderes. Das war dann vor zwölf Jahren noch so ein Muskel einmal in der Woche richtig massakrieren, eine Woche Pause <lacht> Also so typische Bro-Splits. Und da hieß es dann auch, innerhalb von sechs Wochen oder acht Wochen oder zehn Wochen, innerhalb von einem ganz kurzen Zeitraum wirst du super Ergebnisse erzielen. Und dann habe ich mir schon diese Programme genommen und habe die auch tatsächlich eins zu eins so nachtrainiert. Ich habe nie Geld für sowas ausgegeben, ich habe immer die kostenlosen genommen weil ich auch kein Geld hatte oder nicht viel und ähm, habe die tatsächlich dann auch so nachtrainiert. Und da das keine absolut schlechten Programme waren, habe ich damit auch Ergebnisse erzielt. Aber es war nie so, nie, 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 dass ich innerhalb von sechs Wochen absolut anders ausgesehen habe. Echt gar nicht. Das ging bei mir sehr langsam, aber stetig. Und zum Glück hatte ich dann nach zwei, drei Jahren gecheckt, dass es nicht diese magischen Programme gibt. Und ähm, dann habe ich auch nach und nach mehr von den Trainingsprinzipien verstanden, was denn tatsächlich dazu führt, dass du Muskeln aufbaust oder Fett verlierst und habe mir dann meine meine eigenen Trainingsprogramme, erst, erst von einem Trainer habe ich mir die erstellen lassen, meine Trainingsprogramme und dann auch meine eigenen Trainingsprogramme entwickelt, die möglichst gut zu zu mir passen. Und dann hat es natürlich auch noch besser funktioniert als in der Phase, wo ich wirklich immer, sagen wir mal, auf diese Programme reingefallen bin. So, das ist das ist meine Geschichte und deswegen kann ich auch echt gut nachvollziehen, dass andere Leute, die vielleicht nicht mit 18 anfangen, sondern auch ein bisschen später anfangen, dass die tatsächlich auch auf diese Programme scharf sind. Ne? Und jetzt gibt es ja noch viel mehr solcher magischer Programme, sagen wir mal. Ne? Das Internet ist, ist, ist ja quasi voll damit. Gerade von diesen wirklich, also wortwörtlich, sechs Wochen Programmen ne? wird einem ja überall suggeriert. Und wie gesagt, ich kann super nachvollziehen, dass man schnell Ergebnisse will. Ob es jetzt an der Faulheit der Leute liegt, ja, ich glaube schon, manche Leute sind sicherlich auch echt faul und wollen dann deswegen ein 6-Wochen-Programm machen, weil danach ist ja alles geschafft. Aber ja, das zu pauschalisieren, das, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ich denke, es ist eine, eine Mischung daraus aus Faulheit und einfach dem natürlichen Bedürfnis, danach irgendwas schnell erreichen zu wollen. Also aus Ungeduld heraus ne, etwas erreichen zu wollen. Wie gesagt, finde ich auch nicht schlimm. Die, die Faulheit schon, das mag ich einfach nicht. Aber etwas schnell erreichen zu wollen, finde ich an sich nicht schlimm. Nur dann muss eben der nächste Schritt kommen, dass man dann sich mit der Materie beschäftigt und dann wahrscheinlich sieht, dass es nicht so schnell geht und dann eben realistischere Methoden wählt. Genau. Also ich
0: glaube, wir haben da in den Anfängen wahrscheinlich ungefähr die, die gleiche Ausgangsbasis gehabt, weil ich hätte mir nicht die, Kohle, ich hätte nicht die Kohle gehabt, mir diese Programme leisten zu können. Genau. Selbst wenn ich das gewollt hätte. Als ich vor 26 Jahren angefangen habe mit dem ganzen Sport, habe ich natürlich auch irgendwann dann die Trainingspläne von den Profis nachtrainiert, weil ich wollte ja natürlich innerhalb kürzester Zeit so aussehen wie zum Beispiel ein Flex Wheeler. Oder an Dorian Yates. Ja, ich habe ja auch gedacht, dass es funktioniert ja relativ schnell, weil Dorian Yates trainierte zu dem Zeitpunkt zwölf Jahre. Das heißt also, ich habe also gerechnet, dann bin ich also dann mit 27 genauso wie Dorian Yates. Das ist ein cooler Zeitpunkt. <lacht> da legen wir also mal los, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass das vielleicht doch nicht so möglich ist. Ja, aber ich glaube, und da muss ich dir auch recht geben, ähm, ich wollte natürlich auch so schnell wie möglich Ergebnisse sehen. Am liebsten gestern als heute. Und ich glaube tatsächlich, da muss ich das leider so ein bisschen revidieren, das ganze Ding, wenn es damals die Programme gegeben hätte, hier wie sechs Wochen, in sechs Wochen 30 Kilo Fettverlust und in sechs Wochen zur Traumfigur, vielleicht hätte ich mir die dann auch angeguckt und vielleicht hätte ich sie sogar benutzt, wenn ich die Kohle gehabt hätte. Aber damals mit 15 war ich nicht wirklich betucht, sag ich mal. Und ähm, das war allein schon ein Grund, warum ich auch für die Programme, die ich dann trainiert habe, halt nichts bezahlt habe, außer halt das Geld, was die Zeitung gekostet hat zum Beispiel. Weil zu meiner Zeit gab es noch gar keine gar keine Internetportale, wo man sich dann halt hätte austauschen können. Das war leider dann noch nicht so möglich. Aber von daher, ich gebe dir da vollkommen recht. Und das mag auch für mich immer der Grund sein, warum dann doch der Mensch dann auch ähm, dann auf sowas anspringt und warum diese, diese Programme ja auch dann auch so gut funktionieren scheinbar. Ja, weil es ja ganz, ganz viele Menschen gibt, die damit Erfolg hatten, dass das dann zum Schluss vielleicht einer von 100 ist, der dann auch wirklich diesen Erfolg hat, den diese Programme versprechen, mag ja dahingestellt sein. Aber das ist schon natürlich auch aus meiner Sicht definitiv ein Grund, warum die Menschen auch dann den schnellen Erfolg mit solchen Wunderprogrammen wollen. Ich darf gestehen, dass viele Klienten den Weg zu meinem Coaching genau hier über diesen Podcast gefunden haben und so natürlich mich und meine Philosophie schon kennen. Aber die andere Sache ist ja jetzt immer natürlich manchmal, Gerade wenn ich dann doch nicht auf Klienten treffe, die mich äh, über iTunes kennengelernt haben und die dann vielleicht nicht meinen Podcast kennen und die dann vielleicht tatsächlich mit so einem Wunsch kommen, dann ist es manchmal relativ schwierig, das so ein bisschen zu entzerren. Weil man will ja erstmal versuchen, das auf, auf rationaler <lacht> Ebene zu erklären, warum das nicht möglich ist, in sechs Wochen 30 Kilo Fett zu verlieren zum Beispiel. Ja, aber die, die die Tatsache ist ja, dass sich das durch den ganzen Coaching-Prozess zieht von Anfang an. Ja, gerade wenn ich jetzt mit 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 Frauen spreche, die dann halt ähm, sich wünschen innerhalb von drei Monaten 24 Kilo Fett zu verlieren, was ja quasi zwei Kilogramm Fett pro Woche wären, ähm, dann ist es manchmal schwer, das so ein bisschen zu entzerren und dann halt nach nach sechs oder acht Wochen zu sagen, okay, ist es ist jetzt noch nicht so viel passiert, weil wir halt eben noch am Anfang sind und der Körper erstmal noch so ein bisschen den den Start braucht, um bevor du überhaupt was erreichen kannst. Hast du Klienten, die mit so, einem, mit so einem Wunsch zu dir kommen und wie löst du das dann für dich?
1: Dazu muss ich sagen, mittlerweile habe ich den, ja, sagen wir mal, Luxus, dass ich solche Klienten nicht mehr habe, weil ich mache jetzt gerade hauptsächlich Online-Coachings und hauptsächlich ähm, für Leute, die richtig große Ambitionen haben und auch schon fortgeschritten sind, die wissen das. Fast alle, dass das eben nicht so schnell geht und die haben bereits äh, realistische Erwartungen, so. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich vor ein paar Jahren auch sehr viel mit Menschen gearbeitet, die eben noch nicht so weit sind vom Wissen her und auch noch nicht von der praktischen Erfahrung so weit sind und die dann tatsächlich auch so sehr unrealistische Erwartungen hatten. Und ich habe dann meistens immer das immer immer ein Beispiel gebracht, um das so ein bisschen anschaulich darzustellen den Leuten. Also dass das Ziel ist es ja, zumindest war das mein Ziel also den, den Leuten realistische Erwartungen zu vermitteln, die aber gleichzeitig auch motivierend sind. Da habe ich meistens das Beispiel gebracht mit der Frau im Büro. Also du, du sitzt an deinem Computer im Büro und arbeitest und dann kommt eine halbe Stunde später deine Kollegin rein und die Kollegin hat auf einmal 30 Kilo abgenommen. ja? Die war im Urlaub, äh, keine Ahnung, sechs Wochen lang oder so. Und hat 30 Kilo abgenommen, also so voll abgefahren. Und alle gucken zu ihr und fragen sie, was, wie hast du das denn gemacht? Du siehst ja traumhaft aus, super, genial, geil, alles. Also Komplimente ohne Ende. Und die fühlt sich natürlich absolut genial. ne? Und du denkst dir, hm, ich bin ja auch am Diäten, aber ich verliere nur 500 Gramm pro Woche und mache das jetzt seit vier Monaten. Und keiner hat was gesagt, weil das sieht man ja auch kaum und so. ne? So, aber die dicke Frau, die abgenommen hat, bekommt die schnell abgenommen hat, bekommt alle Anerkennung im Büro. Du bist natürlich stinksauer, weil du bekommst keine Anerkennung. So, aber dann fährt die Frau nochmal in den Urlaub, die ursprünglich dicke Frau, mhm. und kommt nach drei Wochen wieder und hat alle 30 Kilo komplett wieder drauf. Und Das ist keine Seltenheit, ne? typischer Jojo-Effekt. Weil es halt kein nachhaltiges Konzept war. Ne? 30 Kilo schwerer kommt sie wieder ins Büro und dann hat sie auch wieder die Anerkennung von den Leuten, diesmal halt nur negativ. Wird ne? mit, mit großen Augen angeguckt, was ist mit dir passiert? Siehst du wieder aus wie vorher? Und äh, du denkst dir dann, ja, du bist jetzt schon seit vier Monaten am Diäten, ne? Aber das, was du diätet hast, das hast du jetzt tatsächlich auch runter. Und wenn du das nochmal zwei Monate länger machst, die Frau hast du auf jeden Fall überholt, die innerhalb von sechs Wochen da irgendwie schnell abgenommen hast. Und du bist noch weiter als die Frau, ja? Und bekommst jetzt wahrscheinlich auch Anerkennung von den Leuten, weil die Leute langsam feststellen, oh, du, du sahst auch mal anders aus, oder? Und, und, jetzt kommt das Wichtigste, du hast es vermutlich wieder dein Leben lang runter und das ist halt das das aller 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 Wichtigste. und wenn die Leute das verstehen dass das halt was Nachhaltiges sein muss dann funktioniert das meistens auch aber die Leute dahin zu bringen das ist nicht leicht das kann ich absolut nachvoll, nachvollziehen und ähm, ich habe dann auch immer wirklich versucht realistische Erwartungen zu erzielen und schon Ziele zu stecken aber die Ziele waren dann nicht sowas wie 30 Kilo in einem Monat verlieren sondern eher sowas wie pff, lass es mal 500 Gramm pro Woche seinen Gewichtsverlust. Ne? Das dann aber genau dokumentieren und ganz unterschiedlich von Klienten zu klären, vielleicht Hautfalten messen oder Bilder machen, irgendwas, was wo die Leute sehen, dass es, dass sie Fortschritt machen. Also das, das müssen sie ja schon sehen, ne? sonst ist es echt frustrierend. Aber mit Messmethoden, wo man eben auch kleine Fortschritte erkennen kann und dass man die dann natürlich auch feiert, ne? wenn, wenn dann die Hautfalte runtergeht oder das Gewicht runtergeht. Dass man da dann auch lobt und Anerkennung bekommt und ähm, dann eben einen Schritt weiter geht und kontinuierlich dran bleibt. Also realistische Erwartungen, die aber trotzdem noch motivierend sind, dass man das mhm, cool. bringt. Super. Also
0: auch weg von der Waage, dass man dann einfach auch mal verständlich macht, warum die Waage die eigentlich gar
1: nicht das zeigt, was im Körper so passiert. Zum Beispiel gerade bei Krafttrainingsanfängern, die dann gleichzeitig Muskeln aufbauen. Ja, klar.
0: Genau, das ist ja auch oft ein Thema. Und ich finde das Bild aber sehr cool, weil, ähm, ich hatte vor, ich glaube, vor fünf oder sechs Jahren meine Klientin, die kam zu mir. Also, es war noch auch noch die Zeit, wo ich nicht die Freiheit hatte oder den, äh, den Luxus hatte, mir meine Klienten auch so aussuchen zu können, wie das heute der Fall ist. Und die kam zu mir und wollte innerhalb von drei Monaten 40 Kilo abnehmen, weil ihre Freundin das ja auch geschafft hat. Da war mein erster Gedanke, okay, wie sieht denn die Freundin mittlerweile aus? Weil das ist wohl ja auch irgendwie, es wäre wohl schon zwei Jahre her gewesen und die hätte damals dann 40 Kilo abgenommen innerhalb von drei Monaten. Und dann sagte sie, ja, sie hat dann erstmal wieder zugenommen, aber mittlerweile hat sie auch wieder 10 Kilo abgenommen. Also ich glaube, netto waren das dann doch dann irgendwie statt 30 Kilo weniger nur 10 Kilo weniger. Und es war ein ständiges Auf und Ab. Und da habe ich sie gefragt, ob es dann auch so ihr Ziel wäre. Und das war wirklich, das hat sich, ich habe diese Person, glaube ich, vier oder fünf Trainingseinheiten lang trainiert. Und das hat sich durch den ganzen Prozess gezogen. Und ich bekam jetzt auch gar nicht raus. Und das war auch wirklich für mich, muss es leider an der Stelle so sagen, ziemliche Quälerei immer wieder, ähm, diese Mädel damals zu verdeutlichen, dass das, was sie da halt ähm, erlebt hat, mit ihrer Freundin einmal nicht, nicht erstrebenswert sein kann und zum anderen halt eben auch äh, ein komplett ungesunder Weg war, weil die Freundin hat tatsächlich null Diät gemacht, hat nichts gegessen. Sie sagte dann, sie hätte nur noch einen Abflammtag gegessen, sagte dann die Klientin. Und das ist ja kann ja nur nicht der Sinn der Sache sein, oder sich runterhungern. Ja? Und ähm, da war dann auch immer die Waage bei ihr zum Beispiel im Fokus. ne? Sie wollte immer nur die Waage sehen. Auf der Waage hat sich noch nichts getan. Oh, Poli, wie kann es denn jetzt weitergehen? Und ähm, das war unheimlich schwierig, das rauszubekommen. Und ich habe es auch eigentlich gar nicht geschafft. Ich habe dann irgendwann immer wieder versucht, ähm, auch mit Bildern zu arbeiten, von Bodybuilderinnen zum Beispiel die über 10 oder 15 Jahre trainieren, wo man dann halt eben sieht, wie ist der Prozess innerhalb von 15 Jahren. Und auch diese Mädels haben haben es halt eben nicht geschafft, innerhalb von von drei Monaten so auszusehen, wie sie dann zum Schluss auf der Bühne aussahen. Und das wäre ja nur wirklich ein, ein krasses Ziel, was ja die wenigsten Frauen nur erreichen können, so auszusehen wie eine Bühnenwettkampf-Bodybuilderin. Es hat nicht funktioniert bei ihr. Heute, wenn ich das heute habe ist das relativ klar, weil ich habe auch die Freiheit tatsächlich, heute ähm, habe ich die meisten Klienten, die ich ähm, tagtäglich trainiere, lerne ich über meinen Podcast kennen. Das finde ich auch richtig klasse, weil die eigentlich auch dann alle mit diesem Denken halt in den Coaching-Prozess kommen. Also wissen, dass es halt lange dauert, dass der Poli schon 26 Jahre trainiert, dass man nicht innerhalb von von fünf Jahren so Arnold Schwarzenegger werden kann. Und das sind so Sachen, die mich mittlerweile wirklich bestärken, dann auch an dem Thema festzuhalten und dann einem Klienten, der zu mir käme und in sechs Wochen eine Traumfigur haben wollen würde, dann auch das ausreden zu können und ausreden zu wollen. Ja. Was ganz, ganz wichtig ist, finde ich. Und das ist nämlich so das Thema, wo ich immer so denke, so dann lass uns einfach mal gucken, was so möglich wäre, damit du einfach mal siehst, was bei dir geht. Auch das hat ja auch immer viel mit Genetik zu tun. Aber äh, lass uns mal wirklich das Thema so ein bisschen aufbröseln und mal schauen, was ist denn an schnellen Erfolgen überhaupt möglich? Oder kann man von schnellen Erfolgen überhaupt sprechen? Also was ist möglich, wie viel Fett kann man verlieren pro Woche oder pro Monat, wie viele Umfänge kann man verändern innerhalb der ersten Trainingsmonate, wie viel Muskelmasse kann man wohlmöglich aufbauen. Wie gehst du da vor was, was hast du dafür Ansätze aus, deinem, aus deiner
1: Erfahrung? Können wir untergliedern in Fettverlust und Muskelaufbau. Mhm. Also ich will so ehrlich wie möglich sein, auch wenn das jetzt vielleicht manche Leute ansport, doch eine radikalere Diät zu machen. Aber es ist schon so, dass beim Fettverlust, man kann tatsächlich ziemlich viel Fett in der Woche verlieren bei einem großen Defizit. Also ab einer gewissen Höhe des Kaloriendefizits wird dann auch Muskelmasse mit dabei sein. Aber wenn man ähm, Krafttraining betreibt, kluges und hartes Krafttraining und genügend Protein isst, kann man tatsächlich auch an die zwei Kilo pro Woche Fett verlieren, auch mit Cardio. Und zwei Kilo pro Woche ist schon relativ viel. Definitiv. Das kommt ganz darauf an, wie viel Fett man selber hat. Also sehr dicke Menschen können mehr Fett pro Woche verlieren, ohne Muskelmasse zu verlieren. Und eher dünnere Leute können weniger verlieren. Aber so im Schnitt kommt es schon hin bei viel Cardio, hohem Kaloriendefizit und hartem Krafttraining und viel Protein, was man isst, kann man tatsächlich um die zwei Kilo Fett pro Woche verlieren. Zwei bis drei Kilo. So, das wäre jetzt aber trotzdem, obwohl das theoretisch möglich wäre, auf keinen Fall eine Empfehlung von mir so wenig zu essen, dass man so viel Fett verliert, denn das entspricht einem Defizit von ähm, 2.000 bis 3.000 pro Tag und das ist absolut nicht nachhaltig. Ne? Also denn das, Wir müssen ja so ein bisschen die Physiologie, was physiologisch möglich ist, von dem trennen, was mental möglich ist. Ne? Und ich habe noch nie jemanden gesehen, der mental ein Defizit von 2.000 bis 3.000 Kalorien pro Tag aushält, über mehr als vier Wochen. Ne? Vier Wochen geht alles. ja aber mehr als vier Wochen absolut nicht. Also ohne, ohne danach wieder total auszurasten und sich alles wieder anzufressen und sogar noch mehr. Ne?
0: Genau, ja, man, man, man muss ja jetzt tatsächlich rechnen, wenn man bei 7000 Kalorien Defizit äh, ein Kilo verliert, wären das 21.000 Kalorien, die man dann in der Woche weniger essen müsste. Ja, das ist, schon, das ist schon eine Menge, weil das wäre dann die Menge, die ich aktuell tatsächlich pro Woche esse. Es <lacht> wird also relativ schwierig. Ich habe hab es oft, dass mich die Menschen... Fragen, ja, wie hast du das denn damals in der Wettkampfzeit gemacht, Poli? Und dann sagen die, ja, du warst doch, ähm, du warst doch bestimmt viel, viel schwerer damals äh, als, als ich auf der Bühne. Ja, ich habe innerhalb von sechs Monaten, innerhalb von sechs Monaten Wettkampfvorbereitung in der Regel so zwischen zwölf bis maximal 16 Kilogramm an äh, Fett verloren.
1: Absolut moderat, ne? Das ist ein Lager. Genau, moderat,
0: ja. moderat, weil mir war wichtig, dass ich möglichst wenig Muskelmasse einbüße und halt eben auch, vielleicht, wenn es noch möglich ist im Leistungssport auch auf gesunde Art und Weise dann das Fett verliere. ja, Ob das jetzt gesund war, weiß man nicht mehr zum Schluss, kann ich nicht mehr sagen. Aber es war auf jeden Fall dennoch der klügere Weg als wie so eine radikale Diät. ja. Von daher ist es immer so ein bisschen, kann ich das schon verstehen, wenn dann die Menschen so denken, okay, wenn der Proli das schafft, ich bin auch ein Mann, ich kann das doch auch, auch schaffen. Total nachvollziehbar, aber es ist auch einfach immer der, der Weg, der ans Ziel führt. Also mein Ziel war ja dann immer wieder, dreimal hintereinander Weltmeister werden zu wollen. Was, was hat das für mich für einen Stellenwert gehabt damals, diese krasse Disziplin zu entwickeln und das dann auch so durchzuziehen? Hätte ich nicht dieses Ziel gehabt, hätte ich mit Sicherheit auch keine 16 Kilo abgenommen in sechs Monaten. Ja, Das darf man auch halt nie vergessen.
1: Und das ist ja auch nicht nur für Bodybuilder wichtig. ne? Das ist ja tatsächlich auch Muskelmasse zu erhalten, ist halt auch für die Hausfrau wichtig, die ein bis zwei Mal eine Woche ein bisschen Krafttraining macht. Ne? Das ist genauso genau. wichtig. Ja, auf einem mhm. anderen Niveau genau. natürlich. Ne? Das ist jetzt Richtig. die Fettverlustgeschichte. ne? Aber beim, mhm. beim Muskelaufbau, da haben wir ein bisschen konkretere Zahlen auch. Also von wegen, wie viele Muskeln kann ich denn jetzt tatsächlich aufbauen, wenn ich anfange zu trainieren? Und ähm, da haben sich Alan Aragon und Lyle McDonald, das sind zwei sehr bekannte ähm, Ernährungswissenschaftler in unserem Bereich, haben da ein Modell unabhängig voneinander entwickelt, das ist aber ungefähr das gleiche Modell, und zwar sieht das so aus, ähnlich wie, wie andere Dinge im Leben, ähm, Diminishing Returns ist da der große Begriff, eigentlich fast alles in unserem Leben, wenn wir das erste Mal etwas machen, lernen wir am meisten und wenn wir dann die Sache noch weiter ausbauen, lernen wir nach und nach immer weniger mehr. Also wenn ich zum Beispiel eine Kugel Eis esse, ist die erste Kugel Eis am allergeilsten und die zweite <lacht> Kugel Eis ist auch geil. Und die dritte Kugel ist nur noch gut und die vierte Kugel ist nur noch ein bisschen zu besser. Viel. Genau, irgendwann wird es <lacht> zu viel, klar. Ähm, wie wir fast oder wenn ich eine Sprache lerne, im ersten Jahr lerne ich am allermeisten, wenn ich anfange Spanisch zu lernen und im zweiten Jahr lerne ich noch ein bisschen mehr und im dritten Jahr noch ein bisschen mehr, aber es wird halt immer weniger von Jahr zu Jahr, was ich mehr lerne. Und genauso ist es beim Muskelaufbau auch. Ungefähr können wir sagen, dass wenn wir unter der Annahme, dass wir klug trainieren, dass wir keinen Mist machen, also radikal diäten oder irgendwie sowas. Klug trainieren und uns einigermaßen klug ernähren und kontinuierlich am Ball bleiben. Und noch eine Annahme, dass wir eine durchschnittliche Genetik haben. Nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. So, wenn das erfüllt ist, dann können Männer damit rechnen, im ersten Trainingsjahr ca. 10 Kilo Muskeln aufzubauen. Und im zweiten Trainingsjahr nur noch die Hälfte, 5 Kilo nochmal mehr. Und im dritten Jahr nochmal die Hälfte, 2,5 Kilo mehr. Im vierten Jahr ca. 1,25 Kilo mehr. Und das kann man sich jetzt weiter ausrechnen. Das wird immer weniger, immer circa die Hälfte. Ja. Also am Anfang ziemlich viel und am Ende nach und nach weniger. Frauen circa die Hälfte davon, also nochmal die Hälfte. Nicht, nicht 10 Kilo im ersten Jahr, sondern 5 Kilo und dann 2,5 und so weiter. Ja. Das ist relativ viel am Anfang und relativ wenig am Ende. Ist aber aus einer Motivationsperspektive her aber gar nicht so schlimm, denn am Anfang hat man am wenigsten Motivation, am wenigsten Durchhaltevermögen und wird dann, Dadurch belohnt, dass man am meisten Muskelaufbau am Anfang bekommt und am Ende hat man die Gewohnheit drin, dass man ins Training geht und einem macht das Training auch sowieso Spaß hoffentlich und da braucht man gar nicht mehr so viel Motivation und bekommt halt auch nur weniger Motivation durch den Muskelmassezuwachs, der sehr klein ist. Also eigentlich ist das gar nicht so verkehrt, dass wir am Anfang am meisten bekommen, aber es geht natürlich nur, wenn wir einigermaßen klug trainieren am Anfang und keinen Mist machen. Hm?
0: Oder, oder aber wahrscheinlich, ähm, bei mir ist es ja ähnlich verlaufen, ich habe äh, mit 14 Jahren habe ich 38 Kilo gewogen und mit, mit 15 habe ich äh, gerade mal 43 gewogen. Und ich habe nach einem Jahr Krafttraining, habe ich mein Gewicht von, von 43 auf 65 erhöht. Ja, also da kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass ich einfach, weil ich halt äh, potenziell eine so schlechte Ausgangsposition hatte, dann natürlich auch einmal mehr Muskelmasse, aber natürlich auch in gewissem Umfang natürlich Fettmasse aufgebaut habe wahrscheinlich mehr als jemand, der jetzt normalgewichtig gewesen wäre. Ja, definitiv. wenn man jetzt den Ausreißer wieder sieht. Natürlich. Ja. ja. Äh, und das vollkommen richtig hat mich auch, hat mich auch am Anfang dann auch, auch am meisten motiviert, weil ich tatsächlich wirklich jede Woche irgendwie was, äh, was, was sich wirklich jede Woche in meinem Körper etwas verändert hat, äh, wo ich wieder stolz drauf war, weil ich das gerade mit dem Training jetzt halt eben erreicht habe.
1: Kriegst Komplimente von allen, ne? Das ist auch von außen dann, ne? Das kommt ja noch dazu. In jedem Falle. Definitiv, ne? Und das war dann auch schon für mich der
0: Grund, warum ich jetzt tatsächlich mittlerweile 26 Jahre Bodybuilding mache und das Thema mich nicht in Ruhe lässt, weil es einfach mein mein Herzensthema ist und mein Leben so von Grund auf verändert hat und das finde ich halt mega spannend. Und wenn da jeder da draußen weiß, dass das halt kein kurzer Prozess, sondern wirklich ein Lebensweg ist, dann macht mich das noch, noch stolzer, wenn ich nämlich dann solche Menschen kennenlerne, die wissen, dass halt Bodybuilding halt einfach eine Lebenseinstellung ist und nicht halt eben was ist, was jetzt gerade im Trend ist, ja. Das finde ich dann un unglaublich, unglaublich spannend. ja. Problem ist aber immer noch so ein bisschen, wenn ich jetzt als Einsteiger trotzdem mit solchen Programmen, also mit sechs Wochen hier, in sechs Wochen 15 Kilometer Muskelmasse, wenn ich damit getriggert werde, dann ist es ja erstmal so, dass ich, dass ich demotiviert wäre, wenn ich dann nicht innerhalb von sechs Wochen aussehe wie Arnold Schwarzenegger, was ja die meisten dann wahrscheinlich denken würden. Was ich ja damals <lacht> zu meinen Anfängen auch gedacht habe. Ich habe die Flex aufgeschlagen und habe dann gedacht, okay, cool so wie der Flex Wheeler oder wie Dorian Yates, so würde ich gerne auch aussehen. Ob, ob das vielleicht in, in sechs oder zwölf Wochen möglich ist, lass uns mal ausprobieren. ja Und ich war dann schon demotiviert, dass ich an, als ich dann gemerkt habe, dass das halt nicht geht. ja Aber was denkst du denn, was aus dieser Tatsache, ähm, was dafür gravierende Fehler entstehen, gerade was Anfänger, was Trainingsanfänger im Studio betrifft? Was denkst du, was da so für Fehler sich einschleichen würden?
1: Ja, der krasseste Fehler ist meiner Meinung nach, wie du es gerade schon gesagt hast, tatsächlich so zu trainieren, wie andere wirklich Bodybuilder, die bereits seit 10, 20 oder 30 Jahren trainieren. Ne? Die machen zum Beispiel sowas wie, die, die haben gewisse Schwachstellen und gehen ge wenn man die beobachtet, dann denkt man, hä, warum machen die dann den ganzen Tag nur Bizeps-Curls? Das ist dann vielleicht wirklich so, weil alles super entwickelt ist, nur der Bizeps einfach nicht gut entwickelt ist. Wenn man dann daneben steht und denkt, okay, der sieht so krass aus, dann mache ich das jetzt auch, fängt man auch an, nur Bizeps-Curls zu machen. Und irgendwann merkt man halt einfach, dass dann vielleicht der Bizeps ein bisschen wächst, ja, aber der Rest absolut gar nicht. Und das ist wirklich nur ein maßgeschneidertes Programm für diesen super Bodybuilder war, der gar nicht überhaupt überhaupt gar nicht auf die eigenen Bedürfnisse ähm, geschneidert ist. Also das funktioniert so gut wie nie. Von der Disziplin kann man sich einiges abgucken von den Leuten, die lange am Ball bleiben. von der mental, Vom mentalen Aspekt her definitiv, aber nicht. Und auch oft von der Technik, wie die trainieren, obwohl auch nicht immer. Aber ansonsten vom, vom, vom Trainingsprogramm, vom Trainingssplit, überhaupt nichts würde ich mir da ab, abgucken als, als Anfänger. So Das ist die eine Sache, so zu trainieren wir die Profis neben einem. Und ja, der zweitgrößte Fehler ist natürlich hauptsächlich mit der Psyche, hat er wieder zu tun und zwar nicht kontinuierlich am Ball bleiben. Ne? Hauptsächlich dadurch, dass man ungeduldig ist ne? und irgendwas anderes immer dazwischen kommt. Ne? Man muss zum Beispiel nach der Arbeit zu dem Termin und zu dem Termin und dann muss man auch noch zu Freunden und all sowas. In Anführungszeichen muss man, man muss das aber nur weil das Training eben nicht die höchste Priorität hat. Und ähm, bei, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe meine Trainingstermine, die stehen fest, und alles andere in meinem Leben wird drumherum geplant. Also aus, außer ja. jemand stirbt oder so, ne? Aber das ist <lacht> ja, Bei Arnold Schwarzenegger war es so, sein Vater ist gestorben und er ist nicht auf die Beerdigung gegangen, weil er seinen Body Bodybuilding-Wettkampf durchgezogen hat. Es gibt dann auch oh, Leute, krass. also finde ich nicht gut, natürlich nicht, ne? Mhm aber da sieht man mal, wie sehr man sich da reinsteigern kann und dann hat man auch Ergebnisse. Ne? Also, soweit muss man es nicht treiben, finde ich, und es ist ja auch jedem selbst zu belassen, wie hoch die Priorität dann das Training hat im eigenen Leben, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass die meisten wollen wirklich Ergebnisse erzielen, wenn der Wunsch so groß ist und man leidet, wenn man diese Ergebnisse nicht erzielt, dass die Priorität des Trainings definitiv weiter aufsteigen muss. Oder ein, ein Beispiel von mir kann ich immer bringen, ich hatte mal eine Zeit lang ein Jahr lang in Schottland studiert und war dann noch öfter in Deutschland und immer, wenn der Flug nach Schottland ging, dann wusste ich, am nächsten Tag kann ich nicht trainieren, außer ich stehe vorm Flug auf um 2 Uhr nachts und trainiere dann noch und dann fliege ich halt los. Das habe ich immer gemacht und war danach super glücklich, keine Trainingseinheit ausfallen lassen. Den Schlaf habe ich dann natürlich auch nachgeholt ne? und so gut es ging. Das ist wichtig, meiner Meinung nach. Wie extrem man das macht, ist eine andere Sache, aber super wichtig, dass man sich klar macht, nichts ist äh, kostenlos im Leben und man muss dafür halt Opfer bringen. Dann macht es aber auch Spaß und man muss sich Gewohnheiten erarbeiten. Wenn man zum Beispiel jeden Tag nach Hause kommt und dann Netflix anschmeißt, weil man meint, man braucht Zeit für sich selber und Netflix ist dann die Zeit für sich selber, dann ist das meiner Meinung nach nur eine Angewohnheit, die man ändern muss. Und ähm, anstatt Abenteuer sich im Fernsehen anzugucken oder auf Netflix anzugucken, kann man die Zeit auch meiner Meinung nach besser investieren, wenn man selber Abenteuer erlebt und zum Beispiel... Im ins Fitnessstudio geht, also ja, wenn man das als Abenteuer bezeichnen kann, aber definitiv mehr Abenteuer als ähm, Fernsehzuschauen zu schauen oder so. Und wenn man davon nicht loskommt, Netflix, ich sag oft Netflix, denn es sind so viele Netflix-süchtig einfach mittlerweile. Äh, wenn man davon nicht loskommt, finde ich radikale Maßnahmen echt angebracht. Und äh, dass man dann zum Beispiel sagt, ne, ich kündige jetzt meinen Netflix-Account, denn genauso habe ich es zum Beispiel auch vor fünf Jahren gemacht. Auch so ein bisschen seriensüchtig geworden, auf einmal. Und nach einer Woche wird man schon merken, wenn man kein Netflix mehr hat dass das ganz normal ist, dass man kein Netflix mehr hat und dann sucht man sich was anderes und das ist dann hoffentlich, wenn man das Ziel hat, regelmäßig ins Krafttraining zu gehen. Das sind nur Gewohnheiten, man muss sich dazu entscheiden, das ist wichtig, man muss sich dazu entscheiden, diese Gewohnheiten zu durchbrechen und sich dann eben was anderes vorzunehmen, dran zu bleiben und dann, dann, dann wird das schon so werden. Wenn man sich eine gewisse Zeit lang wirklich dazu zwingt, eine Sache durchzuziehen, dann entwickelt man diese Gewohnheit und geht zum Beispiel regelmäßig ins Training, aber dafür muss einem natürlich das Training wichtig sein. So, davon, davon gehe ich aus. So, das sind so die häufigsten Fehler, so trainieren wie ein Profi der neben einem steht und nicht kontinuierlich tra trainieren, weil ungeduldig, weil immer was dazwischen kommt und weil ich falsche Prioritäten setze. Genau, ich, ich
0: sehe es genauso. Ich bin immer so der, der Leidensdruck-Typ, denn ich denke auch immer, ich hebel oder ich habe vor 26 Jahren so ein bisschen Talent und Potenzial ausgehebelt, weil ich einfach Leidensdruck hatte. Ich wollte nicht mehr 43 Kilogramm wiegen. Und habe alles in der Welt bewegt, um tatsächlich meine Ziele zu erreichen dann. Und ähm, hat der Leidensdruck mich auf jeden Fall nach vorne gebracht. Ja, und dann, was ich dann natürlich sehe, wenn ich Menschen, wenn ich mit Menschen spreche im, im Fitnessstudio, die ein bestimmtes Ziel haben, aber komplett das Gegenteil von dem Tun, was, was sie tun müssten, um ihre Ziele zu erreichen, dann frage ich mich immer, wie wichtig ist dir das Ziel jetzt gerade? Ja, das kann man ja sich ja mal die Frage stellen. Äh, mit Netflix zum Beispiel oder mit der Playstation oder mit was auch immer, mit der Party am Wochenende. Ja, wenn die Leute mich dann fragen, ja, Poli, was denkst du denn? Soll ich am Wochenende was trinken oder nicht? Dann denke ich mir, die, die Frage ist für mich hinlänglich, weil ich würde am Wochenende gar nicht weggehen, weil am Wochenende <lacht> vielleicht ein Trainingstag ansteht. <lacht> ja, du musst dir über dein Ziel bewusst sein und musst, den Preis, musst dir be äh, bewusst sein, was du für einen Preis zu zahlen bereit bist. Ja, und das vergessen die meisten. Ja, und dann erreichen sie natürlich ihre Ziele nicht. Ja, und dann kommt natürlich diese Abwärtsspirale, Demotivation und irgendwann hören sie vielleicht sogar auf. Ich glaube, was mir damals ähm, fast das Genick gebrochen hätte, war einfach diese Übermotivation. Denn ich wollte tatsächlich auch wie die Großen trainieren. Und als ich dann gemerkt habe, dass das irgendwie nicht so funktioniert, wie ich wollte, als ich dann so 17, 18 wurde und es nicht mehr 10 Kilo mehr Muskelmasse jedes Jahr gab, was dann natürlich klar war, habe ich einfach irgendwann immer wieder schwerer trainiert. Schwere Gewichte, schwere Gewichte. Irgendwann habe ich sehr viel abgefälscht. Ja, kann man noch nicht mehr von... Von Cheating-Tricks sprechen, das war einfach nur abgefälschtes Training permanent. Und ich habe mich sehr, sehr äh, schlecht bewegt im Training und habe damit natürlich auch Verletzungen riskiert. Ja, Und ich glaube, das ist auch einer der Fehler, äh, den Anfänger machen, weil sie einfach denken, sie müssten schon viel stärker sein, weil äh, sie trainieren noch so viel und das Kraftniveau müsste sich extrem äh, entwickeln. Und das ist, glaube ich, das, was bei den meisten dann auch dazu führt, dass sie sich dann verletzen. Also erstmal die Motivation, also die Motivation ist nicht mehr da, dann verletzen sie sich und dann hören sie irgendwann auf. Ich glaube, das ist so der, der größte Ausbrecher, der dann leider ein Leben mit dem Sport komplett aus den Angeln hebt. Ja, das ist so ein bisschen immer, was ich so merke. Und jetzt bleiben wir nochmal bei dem Sechs-Wochen-Thema mit Sechs-Wochen zur Traumfigur. Wenn wir jetzt wirklich jemanden haben wie den Poli, ja, der ist schlechter Esser, ja, der ist, hat eine schlechte Genetik, ich habe dünne Knochen, ich kann mit meinem, mit meinem Mittelfinger und Daumen kann ich meine, meine Handgelenke um, umgreifen. ja, Also ziemlich schlechtes Grundgerüst, würde ich mal so behaupten, der wirklich ein extrem schlechtes Potenzial mitbringt. Wie sprichst du mit den Menschen über ihre eigenen Potenziale? Oder wie erklärst du den Menschen dann, wo ihre Potenziale liegen oder wo ihre Grenzen vielleicht sogar liegen? Wie groß ist der Leidensdruck? Welchen Preis bist du bereit zu zahlen? Handelst du entgegengesetzt zu deinen Zielen? Diese Fragen darfst und solltest du dir Tag für Tag stellen. Nicht nur, wenn es um den Wunschkörper und deine Fitness geht. Denn bei allem im Leben stellt sich diese Frage. Was ist es mir wert, dieses Ziel zu erreichen? Macht es einen Unterschied, ob du das Training heute oder morgen sausen lässt oder Fastfood der gesunden Mahlzeit vorziehst? Für dich persönlich? Ja, definitiv. Aber du merkst es erst, wenn du dir deiner Ziele und deinem Preis wirklich bewusst bist. Denn sonst macht es keinen Unterschied. Und damit rührst du dich aber auch nicht vom Fleck. Und welchen Stellenwert hat für dich die Wunschfigur? Brennt dieser Wunsch in dir so stark, dass du dafür alles andere stehen und liegen lässt? Dann wirst du sicher immer maximale Ergebnisse erhalten. Auch wenn dafür vielleicht kein Sechs-Wochen-Programm nötig wäre. Denn du weißt, dass ein gesundes und fittes Leben viel mehr ist als ein Sechs-Wochen-Programm. Stattdessen ist es nämlich eine Lebensaufgabe und wahrhaftig eine Lebenseinstellung. Und wenn du das verstanden hast, wird die nächste Episode für dich unglaublich spannend. Denn ich spreche mit Benjamin über Potenziale, die in jedem von uns schlummern. Ich spreche mit ihm über Talent und über deine Geisteshaltung im und außerhalb vom Training. Ich freue mich also, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Jetzt aber danke ich dir fürs Zuhören und dranbleiben und wünsche dir einen tollen und erfolgreichen Start in den Tag. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polionstage.de. Außerdem lohnt es sich für dich, dir auf meiner Homepage regelmäßig meine wöchentlichen ganz persönlichen Fitnesstipps anzuschauen. Ich freue mich auf deinen Besuch. Also, die Veränderung beginnt genau jetzt. Lass uns dazu auch in der nächsten Episode gemeinsam durchstarten, denn mit meiner Hilfe bekommst du auf dem Weg zum Wunschkörper die Komplettlösung für deine Fitness. Bis zum nächsten Mal. Dein Figurexperte und Fitnesscoach Poli Mutevelidis.